1: Sen så skedde den här förlossningen tidigare. Vi hade någon idé då, Lasse och jag, att vi skulle filma det där. Naturligtvis skulle vi göra det. Eh, och han skulle filma och jag skulle vara ljudtekniker i vanlig ordning. Jag tänkte, jag får, jag får väl ha bandspelaren vid sidan om sådär och ladda banden lite sådär under mellanmärkena. Jag hade noll koll på hur det här skulle gå till.
0: Hej kära vänner och lyssnare och välkommen till ett nytt och färskt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. I det här avsnittet kommer ingen mindre än Gudrun Skyman på besök. Och det är en drömgäst för mig på väldigt många sätt. Och jag ska erkänna att jag var något nervös inför det här mötet. Man blir ju det när man träffar en livslevande idol sådär liksom. När jag var yngre så var det Axel Rose man längtade efter, nu är det Gudrun Skyman, Men ungefär samma rockerroll, ja typ i alla fall. Gudrun är en kvinna som knappast behöver någon längre presentation. Jag tror de flesta av er känner till hennes politiska karriär och att hon numera är partiledare för framgångsrika FI. Men kanske känner inte alla till att Gudrun har två barn, Dan och Anna. Och vi kommer också under programmets gång prata väldigt mycket om en speciell film. En del av er kanske har sett den i skolan eller så. Men om ni inte har det och blir nyfikna så går det att se den online på filmarkivet.se. Sök då bara efter födelsen där. Innan vi börjar ska jag också presentera Gudrun Abascal, barnmoskar och grundare av BB Sofia för dina kloka åsikter och kunskaper genom programmet. Men nu hör ni, nu kör vi tycker jag. Gudron Schyman, varsågoda!
2: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last
3: thing you want to do is second guess the ring.
1: Du har två barn.
0: Jag har två barn. Precis, mm. Dan och Anna. Mm. Hur planerade
1: var de? Och de var väldigt planerade och väldigt efterlängtade. Jag levde ju då ihop med en man som hade barn sedan tidigare. Mm. Så han var ju inte så jätteintresserad egentligen från början. Men jag upplevde väldigt starkt att jag ville ha barn- och då var ju jag 28 eller någonting sånt där. Och eh, jag övertalade honom att vi skulle skaffa barn tillsammans. Det var inte så jättesvårt ska jag säga. Men det var inte självklart från början. Och sen när det beslutet vi ibland fattade så tog det väldigt lång tid innan jag blev med barn. Mm. Och jag tyckte det var otroligt jobbigt. Så alltså jag som hade under så lång tid använt eh, alla möjliga medel för att undvika att bli med barn. Så gick jag och tog bort den där spiralen jag hade. Och så tänkte jag när jag gick ut från sjukhuset att nu blev jag med barn. Mm. Bara genom att andas luften. <laughs> och så visade sig att det var inte alls... Eh, Lätt. Och vi höll på verkligen <går> väldigt intensivt med det där i säkert ett och ett halvt år okay. innan jag faktiskt blev gravid.
0: Mm. Gjorde ni något särskilt? Nej, äh, det var bara... vi, vi var
1: flitiga bara. Ja. Det var ju ganska eh, tröttsamt och mm. ganska eh, deformerande för sexlivet får man ju mm. säga. Jag försökte ju det här med, eh, du vet, se alltså, temperatur och man ska se när man har ägglossning och sådär till slut såhär, vi kör varje dag då ja. missar vi ingenting <laughs> nej, alltså. precis. det är ju inte dåligt jobbat nej kan jag det säga. var inte dåligt jobbat så vi höll på under en ganska intensiv period det, och sen kände jag att nej vi får lägga ner eh, och då blev jag naturligtvis med barn ja. det är ju en del psykologi i det där mm. också mm. den graviditeten var väldigt väldigt efterlängtad. Det.
0: Men hur var det? Jag tänker, för idag är det ju så himla enkelt. Det finns så mycket, temperatur, alltså det finns så mycket appar och möjlighet ja, ja, ja. att ha koll på det där med glasning. Men hur var det då?
1: Nej, då fick man ju ta, ta tempen. Vanliga enkelt. klassiska. Ja, ja vanliga klassiska. Mm. Och det, det gick ju det också. Men det, alltså det hjälpte ju inte mig då. Nej. Utan det som hjälpte var ju sen när jag slappnade av och tänkte mm. att okej, okay, då blir det inte så blir det inte. Mm. Och då blev det ju.
0: Mm. Var det enklare då med andra gången?
1: Andra gången jag blev med barn så var det absolut. Det är, alltså, det är inte mer än ett och ett halvt år emellan mm. dem. Så det var ju inte ens då riktigt planerat så där, Men det var också en, en graviditet som vi tog emot med öppna armar, verkligen. Mm. Fast det var inte så att nu, nu sätter vi igång
0: igen här, lite intensivare för att vi ska ha ett barn till, utan då bara vi det. Hur var det då att ta, tog, alltså, förlåt mig om jag låter som att du är lastgammal, det menar jag inte. Men Aha. hur var det när man skulle ta reda ja, det, på att man var gravid på den tiden? När man skulle? Ta reda på att man var gravid, alltså jag tänker, ja, nej, men jag bara
1: en del. alltså så min son som ju föddes först, han är ju 37, mm. så det, är ju, det har ju hänt en del mm. sen det jag tror, alltså jag minns inte riktigt men jag tror det var det här med att man köpte någon sticka
0: ja det var så då ja. också mm. ja, det hade kommit då så jag mm.
1: kollade mm. urinen mm. sen mådde jag så illa ja det gjorde det första tiden, jag spydde på månaderna det var ett elände det där Ända tills det började synas, mm. när magen började puta, då släppte det där mm. illa Så sen så mådde jag väl rätt bra, vad jag kommer ihåg.
0: Mm. Var faktiskt. det någonting du kunde göra åt illa illamåendet som hjälpte? Nej, inte Nej.
1: något. Jag försökte äta frukost, sen var det bara att låta bli. Mm. <laughs> ja. Men jag vet, jag, jag kommer ihåg det där, jag bodde, jag, var ju, jag bodde i Stockholm, jag bodde utanför, jag skulle åka någon sån här buss ifrån, ja, långt var det ju, slingrande vägar och det, det var ju en pina varje morgon man skulle mm. gå igenom den där persen. Mm.
0: Och var det också sådär att man helst inte skulle säga något till någon där i början också, eller hur? Ja, i alla fall inte på bussen. Nej, nej förstås. <laughs> men i
1: övrigt så var det inga, inga spärrar, tvärtom. Jag, jag tror jag pratade med alla mm. om det där, jag tyckte det var så fantastiskt. Ja, det är klart. Sen var det ju så, vet du, att jag jobbade ju på den tiden, eh, jag var socialarbetare men jag jobbade också med film, dokumentärfilm, tillsammans med Lasse som är mina barns pappa. Och vi lade ju snabbt in ett programförslag på TV2 på barnavdelningen mm. om att få göra film, dokumentärfilm och att följa. Alltså från ax till limpa <laughs> från mm, ett såhär. litet barn. Och så motoriken och maten och språket och allt det där. Och det där gick ju igenom. Vi fick alltså en budget för att göra det Så vi började ju filma väldigt tidigt. Mm, när jag mm. står där med magen i vädret och pratar om barnet som ligger där. Och, och att det ska komma ut. Och jag visar med händerna vad det ska komma ut och mm, sådär. Mm. Och sen så filmades ju hela förlossningen.
0: Ja, precis. Och vi
1: gjorde ju en dokumentärfilm för mm, vuxna mm. själva. Som då heter Födelsen. Mm, som mm. ju... Blev otroligt bra. Nu är jag är ju mycket subjektiv, ska jag säga, men det var ju den första förlossningsfilmen som visade allting ja. rakt upp och ner så ja. Och den kommer jag att bli. Väldigt, väldigt väl använd.
0: Ja, Ut i
1: och används fortfarande. Sett, ja, precis. Ja, det kommer att gå det där. Det är olika skolor. liksom. Mm. Men den här, den står sig. Mm. Trots att den är så pass gammal mm. så används den fortfarande. Så jag, jag har ju mött generationer mm. av nyblivna föräldrar som säger: Jag såg filmer. Ja. Jag såg filmer. Det var så bra. Så
0: där. Och det, du tycker inte det är jobbigt på något sätt att det är, liksom sån, det är ändå sån öppenhet känslig station? Nej, ja.
1: nej, nej, jag tyckte nej. inte det var jobbigt. Jag tyckte jag satt ju sen och, och klippte stora delar av mm. den här filmen och kunde gåta ner mig i, i den här förlossningen både framåt och bakåt uh -huh. flera gånger om.
0: Det är ju bra terapi, säkert, efteråt. Ja, det
1: var det. Och jag tyckte att jag var helt uppfylld, så jag tyckte att det var helt fantastiskt. Uh -huh. Och få vara med om detta.
0: Men hur var det att förbereda sig för en förlossning som man vet ska också filmas, tänker ja, jag?
1: Alltså det tänkte det, jag nej. Jag tänkte inte på film. Jag var ju ganska van i att han också var filmare. Jag var mm, van vid att vi hade också jobbat ihop. Jag hade jobbat själv. Så att jag, det där brydde jag mig inte om. Men jag förberedde mig. Jag bodde ju nere i Skåne då också. Precis som jag gör nu i Simishamn. Och där fanns det ett BB, men det fanns ett ännu mer intressant BB i Öster. Där fanns det en barnmorska som heter Signe Jonsson som var pionjär i att för Förändra förlossningsvården till att mm. bli mera föräldrarnas angelägenhet. Eller födades angelägenhet. Mm. Bortifrån det här att det är någon sjukdom. Liksom. Mm. Mm. Eh, och hon började införa det man kallade för mjuka förlossningar. Hon hade tagit intryck av en obstetriker heter det då i Frankrike som heter Lamas. Som hade utvecklat en metod där man genom en andningsteknik möter verkarna och på det sättet låter kroppen jobba i fred. Mm. Så jag skulle ju gå på kurs hos henne. På den tiden fick man inte föda vad man ville utan man skulle föda där man var skriven. Så jag hittade ju någon adress till någon som jag inte kände och sa, kan jag skriva mig hos dig? <laughs> <laughs> jag förklarade alltihopa så sa han visst. <laughs> så jag gjorde det då, uh. några veckor innan förlossningen sen så skedde den här förlossningen tidigare vi hade någon idé då, och jag att vi skulle filma det där, mm. naturligtvis skulle vi göra det, eh, och han skulle filma och jag skulle vara ljudtekniker i vanlig ordning, jag tänkte jag, jag, jag får väl ha bandspelaren vid sidan om sådär och ladda banden lite sådär under mellanmärkena. jag hade noll koll på hur det här skulle gå till, mm. och sen så, så hade vi börjat en sån här psykoprofylaxkurs men vi hade inte hunnit liksom, gå alla gånger när vi hade kanske gått en gång och så satte förlossningen igång och då precis hade Lasse fått ryggskott så han kunde ha. inte röra sig nästan. Eh, och du vet vi hade beställt utrustning när det inte var väldigt det blev liksom väldigt kåtiskt allting. Och då, då fick vi ändå tag på några kollegor som var i södra Sverige som lovade att ställa upp under förutsättning att det klarades av på en dag det där. Mm. Eh, så då hade tid
0: deadline också.
1: <laughs> ja, eh, så de, de kom dit tysta BB och jag fick backa in Lasse i bilen och köra ner till BB själv. Så du och fick hjälpa Gick jag upp på avdelningen och sa, nu, nu kommer vi här. Min man har ryggskott, han kan inte röra sig så ni skämtar honom på vår. Det var alltså komiskt och det var intressant. Och det gjorde de. Och sen så hade vi ju inte hunnit filma psykoprofilaxen. Så då det. sa jag, vi, ja, vi får låtsas lite här. Så vi gjorde lite sådana övningar. Mm. Och sen så, så var det ju igång. Mm. De hade sagt, de här som hjälpte oss att filma då, en, en, en som tog djur och en som filmade Vi måste lämna sjukhuset klockan fem För vi måste åka upp till Stockholm och lämna in utrustning För klockan tolv Och, det, och, och Dan är född Jag tror tre minuter i fem <här> Så det var, det var liksom det gick, det gick jättebra Och hela förlossningen Gick ju fantastiskt mm. bra
0: Ja, då har hon ett helt helt liv Framförsögon Ja
4: Har du tagit i sig här någon gång? Nej. Aldrig. Har du känt sån smärta någon
1: gång? Nej, inte så, nej. Verkar känna känner jag igen, som sån där va?
3: När du menstruation
1: Ja, eller jag har haft inflammationer och så. Men det här, när det kom där... fram, det
0: var helt nytt. Mm. Mm inte där kommer mjölkdroppen på brösten Redan? För På att <här> Ja, det har
2: jag.
0: Alldeles sig själv.
2: <här> ser Han ser ju den också. Ja. ja.
0: Han känner lukten. Närmare
3: maten kan vi inte vara.
0: Hur, hur pass tidigt gick det igång? Alltså var du, hur, kommer du ihåg vilken vecka det var? Eller yeah, ja, det var ett,
1: 14 dagar innan. 14 dagar innan okay. 14 dagar innan, mm. beräknat.
0: Och gick vattnet då? Eller eh, ja, så. det
1: gick väl där på, på... Jag tror jag var nere på sjukhuset där jag träffade Signe då för att förbereda lite. Och då, då sa hon att jag kan känna hur det känns. Och då ja. var det redan öppet Aha, ett par okay. centimeter. Ja. Och sa att åka hem och sov, men kom hem bit i.
0: Ja. du har du hade inte märkt det alls Nej, då. jag
1: hade inte märkt det. Och sen satte du ju i Gång. och jag hade ju inte hunnit lära mig så mycket av andningstekniken, men den fungerade väldigt väl mm. för mig, så mm. att den, jag använde den genom hela förlossningen. Och inget annat smärtstillande. Vad sa du? inget annat Inget annat behövde jag ta alls, utan jag klarade mig på de här övningarna som mm. ju, det, det accelererar ju man mm. accelererar övningarna eller andningen, så till slut så blir det så ligger man ju så där för att kroppen ska kunna jobba i fred mm. så att man inte skickar signaler så att det, det stramar till och knyter sig mm. för att det gör ont så. Mm. det funkade otroligt bra på mig mm. det hade jag ju ingen aning om hur det skulle gå jag visste ingenting Lasse hade ju två barn tidigare men då på den tiden fick man ju inte ens vara med på förlossningen så ja, han visste ingenting han heller så han låg på en bår bredvid och pustade med jag tyckte mig där
0: sig själv. <laughs> ja.
1: och sen, så, sen kan man se i filmen att ju, ju närmare vi kommer själva förlossningen så, så reser han ju på sig mer och mer liksom mm. sådär. det var svårt att inte vara med men äm, det, äh, det, det gick ju otroligt bra mm.
0: hur kände du med, med tv-teamet där tänkte du på dem alls eller dem man glömde bort dem
1: dem liksom? mm. Jag brydde mig inte om dem. Ett enda i mm. De var inte där. Utan jag var väldigt koncentrerad på mm. mig själv, på min kropp och på Signe, barnmorskan. Mm. Och så ögonbrån Lasse där, som låg där bredvid ja. och hängde med. Liksom. Men mm. framförallt var det ju med barnmorskan. Mm. Jag kände att jag la, mig, jag, jag la mig i hennes händer mm. och litade totalt på att det hon sa var det som gällde. Så det blev ju en väldigt sån förtroendefull situation som det ju ofta blir. Jag har ju aldrig varit med om en sån smärta. Det har jag inte. Jag hade ju inte kunnat föreställa mig, med vildaste fantasi, hur det skulle kännas i kroppen. Men i och med att jag hade den här andningen att tillgå, jag märkte att, den, att det fungerade, så, så hamnade jag aldrig i i den här situationen att jag tappade kontrollen och bara slets med så att mm, säga, mm. utav uh, smärta mm. utan jag kände att jag, jag, jag lyckades hålla andningen och liksom rida över de här um, verkarna, mm. så att det gick att använda kraften till att pusha på
0: mm. Det är jag väldigt imponerad av, för det, det kände jag, jag att jag tappade ju all kontroll ja. uh, smärtan tog över ja. allt liksom. Men du fick, fick du smärtstillande
1: då? då ja, eller? då
0: fick jag epidural. Ja. Och det hjälpte ju såklart. <gå> Men nej, det var väldigt överväldigande, den, ja. den smärtan. Alltså. Ja. Så, det, så det är också extra häftigt att man kan bemästra den genom att andas. Ja.
1: alltså den där tekniken, den andningstekniken, den är ju giltig för alla möjliga sammanhang. Mm. För att möta smärta. Mm. Eller påfressningar på kroppen. Det är ju strålande alltså. Mm. Så mycket hade jag ju då förberett mig och pratat med Signe. Även om jag inte hade gått på den där kursen att det här liksom vikten av att kroppen får jobba. Att kroppen får hålla på. Att musklerna får jobba. Att man inte signalerar motkrafter och sådär. Och, så där. och jag, var, jag var rätt fascinerad över kroppen. Överhuvudtaget. Mm. Under hela graviditeten. Hur, hur klok kroppen var jag, jag som aldrig dricker mjölk satt plötsligt och bäljade i med mjölk för att mm. jag behövde järn mm. till exempel mm. jag, jag rökte det slutade jag med det utan vill, problem liksom det ville inte kroppen mm. Nej. Det var, mm. jag, jag gjorde såna där saker mm. som jag förstod att alltså det var
0: så kraftiga signaler mm från kroppen. Jag blev mm. otroligt imponerad. Ja, det är, det är verkligen häftigt. Mm. Um, och när det gäller rökning där, för det var ingenting man på den tiden visste man inte att Nej, det var man något man inte borde så sluta allvarligt med. på det Nej.
1: på den tiden. Nej. Det var väl ingen som försvarade just, men det var ju inte någon som sa så här att nu måste du sluta röka. Nej, eller det. så.
0: Var det något annat som var så där det här får du inte göra, eller det här får du göra om man jämför med hur det är idag?
1: Nej, det tror jag inte. In, inte vad jag vet. Nej. Nu är ju inte jag nära graviditeten på det sättet, så jag vet ju inte riktigt. Nej. Men idag var varje... är det ju
0: mycket så här med ostar och viss fisk och, och så, ja, så ja. som man inte ska äta. Mycket nej, nej.
1: nej. Det, det, det kommer jag inte ihåg. Jag minns bara min egen orientering. Det är simjölk som jag aldrig dricker annars. Och till jag ville ha lever. Mm -hmm. Ja, det gillar inte jag annars. Nej. Det är också mycket järn.
0: Mm -hmm. Ja, kroppen är smart.
1: Kroppen är väldigt smart. Det gäller att och och vara god vän med ja. kroppen, verkligen.
0: Vad skulle du säga är de största skillnaderna egentligen på att barn på 70-talet och nu?
4: Ja, är det några skillnader? De kommer ut samma väg och ser ganska lika ut och det går till på samma sätt tycker jag. Men det är klart att det har hänt mycket. Framförallt inställningen till att föda barn, förhållningssätt och sådana saker. Hur jag, hur jag tänker kring mitt födande. Om jag ska, nu blir väldigt generellt naturligtvis. som jag tänker då på 70-talet så tycker jag att då var det mycket så här, kvinnor kom in och gjorde som barnmorskan sa och de var glada om barnet var friskt- och de själva mådde bra när de gick därifrån. Alltså det handlar mer om det här medicinsk säkerhetsgivet. Hade inte så mycket... Det började komma på slutet på 70-talet- man hade mer åsikter- men annars så var det ganska tyst. Förlossningsrädsla fanns det inte så mycket om- som man pratade om. Idag tycker jag att... Från att ha gått och från att i princip överleva när man föder sina barn så idag så vill föräldrar och kvinnor ha en upplevelse av sitt barnafödande där man är väldigt fokuserad på att få en bra upplevelse att överleva det är någonting som man tar för givet. Så. Sen har ju partnern kommit med in i bilden väldigt mycket mer och är mycket mer samspelt med sin kvinna som föder. Det är väl den stora skillnaden tycker jag också att för så sa man aldrig att vårt vatten har gått- utan så har kvinnan mitt vatten har gått. Men idag så säger man att vårt vatten har gått- och vi behöver smärtlindring. Och, ja, förhållningssättet jag har ändrats. Så.
0: Vad är att föredra då?
4: Jag tycker att idag så är det både lättare och svårare- att arbeta som barnmorska. Det kanske var lättare förr i tiden- för gjorde kvinnor som jag sa. Alltså, jag behövde inte förklara ens. Varför jag sa men ligg så och gör sig och kryssa så. Och man, gjorde, man gick på kommando- nu generaliserar jag förstås, men i alla fall idag så alltså, har ju båda föräldrarna mycket mera förslag och åsikter och tänk kring hur det ska gå till, och visst är det svårare idag, därför att nu blir jag som ska på något sätt anpassa mig till föräldrarna istället för som det var förut att föräldrarna skulle anpassa mig till mig, men det är otroligt mycket mer spännande som barnmorska idag att arbeta, och jag lär mig mycket mer av, från ett känslomässigt perspektiv, hur det går till att föda barn och förstår att det det här är otroligt stort livshändelse i människors liv. Så att jag röstar ju för att det ska vara som idag och inte som det var då.
0: Och kan man säga någonting när det gäller bedövningar och smärtlindring och sådär då och nu?
4: Ja, absolut. det kom ju, alltså Tidigare början på 70-talet så fanns det ju i princip bara typ morfinpreparat och lustgas. Sen kom ju alla bedövningarna och det kom ju också det här med rätten till, inte smärtfri förlossning som många tror, men där måste var rätten till smärtlindring under förlossningen kom om det var 1974. Och det gjorde ju då att det här med ryggbedövningar och livmoderbedövningar och sånt blev, har ju stigit successivt väldigt mycket från kanske att början på 70-talet var några enstaka Idag så är drygt hälften av alla förstfödelskar välj en form av bedömning. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
0: Kan du annars komma ihåg så där, hur du var som gravid? Eh, tyckte du att det var jobbigt? Eller var du någon som gillar att vara gravid? Ja, jag gillade att vara gravid. Ja, jag gillade att vara gravid. jag mm. gillade att vara gravid och jag gillade
1: att föda. Mm. Eh, och det var likadant när jag blev eh, med barnen andra gången sen. Jag, mm. jag stormtrivdes med att vara gravid. Då, hade jag, då fick jag foglossning, så då hade jag mer okay. ont. Alltså. Mm. Men, och hade lite järnbrist och sådär. Men, men, men jag tycker ändå att det var helt fantastiskt. Och också mm. den förlossningen eh, filmade vi ju så här, Men det blev inte någonting som blev för offentligheten. Men då avancerade jag det här. Jag hade möjligheten att ha samma barnmorska. Och sen när, när det barnet hörligt. kom ut då, så sa han ta här: Ta ut, ut dig själv.
2: Mm, Dels så var jag mycket mm.
1: mer medveten om vad som hände. Det gick snabbare hela förloppet när det var andra gången. Eh, och så kände jag liksom hur, hur barnet åkte ner i den här liksom kanalen. Det, jag kände mm. hur, vad som hände inuti kroppen. Och sen så när, när huvudet kom ut så sa Singh åt mig då att, att uh, känna efter här nu. Och så sätter in fingrarna under armhålorna. Och så drag jag, så jag drog ut henne själv. Wow. Ja, det var verkligen wow. Mm. Och så la jag henne direkt själv på bröstet så här. Och det var en fantastisk känsla. Det var, det var, det var något alldeles exceptionellt. Alltså. Att vara, Jag kände att vi var liksom, det var en, en väldigt stark rörelse i detta. Hur, hur hon liksom gled ner och ut och så upp i min famn. Mm.
0: Ja, det låter helt magiskt. starkt. Ja, det är verkligen starkt. Jag får tål i ögonen. Ja, men
1: det är så där... Men jag var ju, efter första förlossningen så var jag så här jag var helt euforisk. Mm. Och jag tänkte att jag förstår inte att folk inte pratar mer om det här. Att det liksom, jag, jag var ju jag var verkligen hög på den här ja, upplevelsen. Ah, ja. Och då, då låg man ju på sådana här fler, fler salar. Och då var det någon mm. kvinna där som, vars man inte ville vara med. Som gärna ville ha med någon och sa, jag är med, jag är med. Jag, 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 måste, jag tänkte, jag måste kolla. Mm. Om det är så här oerhört starkt mm. också när någon annan föder. Eller mm. om det bara är för att jag födde själv. Men det var väldigt starkt. Jag var med henne genom den förlossningen och hjälpte till och andades och så där. Och så när barnet kommer ut så alltså, tårarna bara rann mm. också på mig.
2: Mm.
1: För att det är så oerhört starkt detta liv som manifesterar sig då. Det är... Så efteråt så har jag sagt så att jag skulle jag göra något annat i livet så skulle jag byta bana så skulle jag bli barnmorska.
0: Mm.
1: Jag kan inte tänka mig att man kan ha ett bättre jobb.
0: Ja, det verkar väldigt häftigt, ja. verkligen. Gud spännande. Så då har, ju, då har ju du varit med om en hel del på ja. olika sätt. Vad häftigt. Ja. Hur var det sen då med, med Anna när du skulle... In i den förlossningen, förberedde du dig på något annorlunda sätt då när du visste lite mer hur det var?
1: Nej, det gjorde jag inte och då gick jag nog ingen kurs alls utan jag tänkte att det, det, det håller. Mm. Och då, jag hade inte den tiden heller, Jag hade, hade jag ju ett litet barn <laughs> hela, hela tiden att ta hand om så att det, jag litade på kroppen. Mm helt enkelt. Jag tänkte att den där andningen den, den sitter. Och, och nu vet jag dessutom vad som ska hända. Hon är född i, i februari och nere i Skåne när det blir vintrar så blir det verkligen vintrar. Och det var en sån här snöstorm där liksom snön kommer från sidan istället. Och du vet, det blir driver och det är så. Jag bodde ute på landet. Så då Gällde det ju att ta sig till, till sjukhuset i tid och inte bli insnöad. Så vi lämnade över dagen då till några grannar. Och sen så sa vi att vi åker nu innan det driver igen. Så det var precis det där vi fick ta sats igenom driverna mm. för att komma igenom. Och så tog vi in på något litet unket hotell i Ystad där för vi skulle bara vänta mm. tills det hade satt igång lite mer alltså. så mm. gjorde det, det var mitt i natten och Signe, barnmorskan, hon hade då tur nog blivit insnöad eh, på jobbet så hon fanns Aha. ju där ja. vilka, <laughs>
0: hon, hon, hon
1: bodde ju också på lär uh. utanför så hon hade inte kunnat ta sig in Men, så, så hon var där så att den, här, den här förlossningen var mitt i natten eller, jag tror ni födde vi i tre eller någonting sånt Det gick väldigt fort alltså. Mm. Väldigt fort. Från mm. det jag liksom väckte och så, nu och sa nu måste vi ge oss iväg. Och så, där. så fick vi nästan liksom springa dit. Eller hur vi nu gjorde. Jag åkte dit och bråttom blev det. För att det gick så väldigt snabbt. Det mm. var, det var liksom redan färdigt på något sätt. Mm.
0: Men tyckte du den andra förlossningen gjorde, var det samma typ av smärta? Eller kan Nej, jag för?
1: det var mycket mindre mm. som jag minns det mm, nu. Mm. Nu ligger det ju som sagt för mm, jo, lite bakåt i tiden, men jag minns mest att det gick väldigt fort, och jag minns det där att jag kände. Hur rörelserna i kroppen var. Mm. Och att jag kände hur barnet åkte neråt, utåt, där mm. På ett sätt som jag inte alls hade kunnat vara uppmärksam på första gången. Så kunde jag, vara, jag kunde vara mycket mer uppmärksam på kroppen och vad som mm. hände. Mm. Och jag hade den här beredskapen att försöka vara med ännu mer själv. Alltså. Mm. Och en otroligt uppmuntrande barnmorska. Just det. Och det betyder ju jättemycket.
0: Ja, det är väldigt verkligen, ja, åh, oh. oh, oh, när man oh. är där inne. Alltså, efter, när barnen väl har kommit ut, du berättar ju här då med när du lyfte ut henne och så, men har du, kände du en, rejäl, alltså en direkt anknytning, eller hur var den första tiden där, tänker jag, med, med dina här
1: Ja, det kände jag. Det, det kände jag med vägge äh, Alltså att det var väldigt så här... Äh kände nära. Nu, nu var det ju så, det vet inte jag hur det är nu, men då var det ju så att de tog ju barnet ganska snabbt då, och de, de ska göra lite mätningar och så. Nej, man fick klippa om navetsträngen själv, det, så var det redan då. Men annars så, så tar de ju barnet och går iväg och fixar och donar lite och kollar reflexer och lite mm. sånt där och sen så får man det. Men det, var, det kändes, för, för mig kändes det helt självklart. Och det, det, var, det är lustigt för att de var så olika. Dan, den första då, han, han kom och så, ja, så han, han låg han och han sov och han var sådär. Anna, hon liksom kastade sig över bröstet. Och, liksom, <skratt> <skratt> och de är väldigt olika i temperament. De var väldigt olika också att ta emot. Mm, han var lite riktigt. kortare, lite knubbigare. Hon var lite längre och smalare och ivrigare och sådär. Mm. Det var olika känslor, mm. kommer jag ihåg. Men jag har alltid känt, eh, i bägge, bägge gångerna så kände jag som väldigt självklart att, att lägga, lägga till dem och att eh, det kändes väldigt bra. Jag är ju så vet du, att jag har ju, innan jag födde barn så har jag aldrig känt en sån stark känsla av kärlek som jag gjorde med barnen. Det här fullständigt reservationslösa mm. Någon, och, och, och bara liksom här är det bara att älska på <laughs> <Ja>. <laughs> inte, <laughs> ja. inte det här liksom jag gör det där så gör du det där och om jag får det där så ska du ge mig det där och mm. så här, utan bara en absolut sånt flöde mm. av kärlek mm. som, jag, som jag tyckte var helt enormt mm. att få uppleva, jag, jag hade aldrig upplevt det, så det här reservationslösa flödet som bara var och det gjorde att det tog väldigt lång tid för mig innan jag kom i en relation med en man där jag kunde säga att jag älskar dig. Mm. För att jag, jag, det blev så reserverat till barnen det här. Mm. Mm. Att jag, jag älskar dig. De kunde ju inte säga någonting. men det var liksom, förstår, Den, mm. den, den renaste formen av kärlek. I ja. den kärleken mm. var så överlägsen allt som jag hade varit med om mm. Mm. Och Det är först nu i den relationen jag lever i nu som jag har kunnat känna motsvarande så, så åtminstone till den grad att jag säger jag älskar dig mm, mm. men det är ändå inte samma mm. det, för det är något... Nej, det går nog inte att jämföra med något annat Nej. Det tror jag inte Det, är en stor, det känns mm. som en stor kärlek mm. den, just, och att det är så reservationslöst mm. att det, det, är, ja, det är mäktigt mm.
0: Det är det verkligen mm. och en ynnest att man får ha den mm. i sitt liv jag tänkte på det här med, återigen, lite anknytning till filmen och sådär också. Att i, I och att dina barn ju också eh, kan se den. Och, ja. och, och nu har du, för du har väl barnbarn också? Barnbarn. Ja barnbarn. barnbarn. Hur, hur har, har det varit några diskussioner i familjen kring, mycket kring förlossningar och här? Nej,
1: det har det inte. Det har ju, eh, alltså vi, vi separerade ju då mina barns pappa och jag när mm. barnen var sex och åtta var de väl. Sen har, sen har vi bra relationer och allt möjligt sånt där men, men, men Dan har ju tittat på filmen och Anna mm. också och Dan, han tittade ju på filmen inför att han själv skulle bli pappa mm. och han blev pappa väldigt tidigt, okay. han fyllde 18 Aha. samma år som hans dotter föddes och hon föddes i mars och han wow. fyllde i juni mm. och då levde han i en relation med en tjej som var några år äldre då men, och de resonerade och så kom de fram till att de ville ha det här barnet och inför det så tittade de ju också på filmen. Mm. Och sen så åkte de till Ystad. De bodde i Malmö och födde på samma mm. sjukhus. Okej. Okay. Ja. Och det gick också väldigt bra. Mm. Så att de, det, det har funnits där liksom. Mm. Filmen finns med och Ystad mm. BB finns mm. med. Mm. Signe lever inte längre. Men det, det är ändå, de, var väldigt, de låg verkligen i framkant mm. i att utveckla en förlossningsvård som var familjens, mm, mm. inte läkarnas. Mm, och de var tidiga med att pappa får, får sova kvar, eller vems partner får sova kvar. Och, och sådär. Så de sökte sig dit och födde där. Mm. Min dotter har ännu inga barn, men hon har ju också sett filmen, naturligtvis. Mm. Och också sett det som inte blev någon film, där hon själv föd. Just det. Mm. Måste vara speciellt? Ja, det måste jag... vara speciellt. Jag säger det också, så det måste vara speciellt, ja. säger jag till dem. Ah. Ja. Säger de så De är inte lika tagna om det såg som, som jag är. Nej,
0: nej, nej på ett sätt man ändå har man, det är ju. En stor grej. Ja. Man får ju också tacka pionjärerna där i Östa För att vi, vi andra har det så bra nu. Ja. När det gäller sådana grejer. Och vet du att
1: det var så här. att Eftersom Lasse då hade ryggskott. När jag skulle föda. Så kunde, och jag hade ju skjutsat in oss. Det var ingen som kunde skjutsa hem honom. Mm. Och då letade ja, ja. de upp någon sal. Som var under reparation. Så vi kunde sova tillsammans. Och då fick vi ju göra det. Vi fick samla, somna ihop där. Med barnet med dagen och vi fick vakna ihop mm. och, och, och då så pratade jag med Signe och sa att det är så här det ska vara Precis. Det, måste, ja men det är ju flerbäddsrum ja men det, så kan det ju inte vara det är ju så här det ska vara så sen när vi gjorde den här filmen jag var ju runt och visade den i många föräldragrupper och mm. så där, också med henne ibland så uppmanade jag alla föräldrar att skaffa er ryggskott eller någonting och säga ja. att ni kan inte åka hem och ur det där växte på ysta idén om att ha ett familjerum mm. Och att pappan skulle få sova kvar. Mm. Att man skulle få dela den här upplevelsen så mycket som möjligt. Och nu är det ju många, finns det väl på många ställen? Ja,
0: absolut. Tror jag. Det är väl väldigt vanligt, hoppas ja. jag. Men för mig känns det ju det är helt barockt att pappan inte skulle ja. sova. Alltså det ja. känns ju helt onaturligt. Ja.
1: Men så var det då. Mm. Det var inte alls. Utan det, 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 de gjorde ett undantag då eftersom han uppenbarligen inte kunde ta sig hem helt mm. enkelt.
0: Men när Anna föddes fick du så ja, mm. var jag själv dålig.
1: Ja, då låg jag ju på någon sån här fler, mm. alltså en sal med, mm. med fler. Och då hade de ännu inte gjort det där. Utan det gjorde de sen då när de byggde nytt sjukhus och bebé flyttade över i den nya avdelningen. Då inredde de ett särskilt familjerum. Och de gjorde också ett rum med en bassäng så man kunde sitta och slappna av i vattnet och sådär. Och sen blev det ju. Det som var standard liksom mm. Men de var ju väldigt tidiga
0: Tur det är folk som är tidiga ja. nu, kommer det ut. nu för tiden är det ju väldigt mycket snack kring en, så här, Att man ska packa sin BB-väska Och så vidare Och man ska ha med sig det ena och det andra Var det en grej också på 70-80-talet?
1: Man... Nej, inte som jag kommer ihåg Jag minns inte att jag packade någon väska Nej jag minns inte nu var Det ju lite bråttom. Det mm, första gången. <kör> lite oplanerat sådär. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det, det. det skulle jag väl ha kommit ihåg om det var någon grej. Men mm. det var det nog inte. Vad ska man ha med
0: sig för? Nej, men nu snackas, man ska ju då ha dels kläder förstås till barnet och sen att man ska ha mjukisplagg till sig själv och det ska vara såna här BH-kupor och det ska vara bindor och det, kanske lite godis kanske en Ipad med film om det om ja. man ligger liggande länge ja. och sådär. Så det är mycket sånt. Ja. Det känns lite som att det är en, en liten psykologisk grej lite. Ja. Att man förbereder sig för förlossning och känner ja. ja. att nu är jag redo för nu har jag packat min väska. Typ, ja. Sådär. Ja, jag ja, jag förstår. Men det är lite att prata om det. För många, en del packar jättemycket grejer. Aha. Och en del packar glömmer det allra viktigaste. Eller Ja, ja du vet sådär. Ja. Så det är en liten kul grej. Hur, hur den har liksom fått lite... Vilken innebörd den liten väska ja. har fått. Ja. Men vad skulle du vilja säga till tjejer och kvinnor idag som antingen är, vill bli gravida eller kanske är på väg in i en förlossning? Har du något råd? Eller?
1: Nej, alltså om... Eh... Till den som är, som är gravid och som ska föda så skulle jag råda att läsa på. Att skaffa så mycket kunskap som möjligt om kroppen. Det är ingenting som vi har självklart kunskap om vår kropp, i, i, inte i några avseenden skulle jag vilja säga. Det är en efter, eftersatt del av utbildning och undervisning i skolan och så. Men det finns en stor trygghet i kunskapen och att eh, förstå kroppen och förstå vad som händer. Och, och jag skulle självklart rekommendera den här andningstekniken. Mm. Och det är för att jag tycker det den är så bra. Och jag skulle vilja uppmuntra många att prova på det. För att det finns någonting fantastiskt att uppleva. Om det är möjligt att vara fullt närvarande mm. hela tiden. Att inte behöva ta smärkställiga rad Det ska man göra. Det är inte så. Jag vill på inget sätt liksom säga att det ena är bättre än det andra. Men laddad med kunskaper så har man i alla fall större möjligheter att möta kroppens reaktioner. Och också med större uppmärksamhet på kroppens reaktioner så är risken att gripas av panik mindre. Så det, det skulle jag vilja upp mana många att göra och, och att testa de här enkla övningarna med att, att hålla en arm i knuten och andas eller något ben i luften och andas och mm. liksom känna på hur, hur, hur är min kropp i såna här situationer kan jag låta någonting pågå i kroppen någonstans men ändå vara med så att säga, mm. det, det handlar ju om tekniker mm. det är inte svårt Sen är man olika lämpad för det. Mm. Det är fantastiska upplevelser eh, som man kan få vara med om om, om det fungerar väl. Mm. Och jag tror förberedelser jag är, är det, det klokaste. Mm.
0: Toppen tips. Jag tänkte också på det här med i och med, att, med andra, att ni försökte ganska lång tid innan det, det ja. blev något. Ja. Har du några eh, tips För jag tror att det är många som, som hamnar i samma situation. Ja. att man.
1: Ja, det är, det är ju så lätt att säga. Mm. Skit i det. Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> så, tänk på något annat. <laughs> <laughs> det, är, det, det är ju det bästa, mm. nat naturligtvis. Koppla av. Lägg ner. Jag tänker inte på det. Desto större är ju möjligheterna, men det är ju så otroligt lätt att säga, men det är så svårt att göra. Jag blev väldigt fixerad mm. vid att jag vill bli gravid här. Det, det upptog väldigt stor del av min tid och jag tyckte jag såg magar överallt. Mm. och Jag tyckte det var så orättvist och jag tyckte, ja, jag tyckte massa saker eh, under den där processen. Det blockerar. Det gör ju det. Det finns ju psykologi med, som sagt. Vi är ju en helhet, kropp och, och själ. Det är ett råd: alltså, koppla av, <laughs> lägg ner. Men jag vet samtidigt att det är jätte svårt. Mm. Stort tack! Tack!
0: Att det redan är över Ja, Så tänkte jag i alla fall jag När den här intervjun var färdig Kanske tänker du också så Jag hade gärna suttit i flera timmar Känner jag och pratat och babblat Med den underbara kvinnan som är Gudrun Skyman Man känner att man vill liksom Prata om hela livet med henne Stort tack i alla fall Gudrun För att du ville vara med och eh, prata med mig Den här lilla stunden åtminstone Kanske vi kan ses någon annan gång Ja jag kommer mail terrorisera dig Kan du räkna med Nästa gång vi hörs så har jag ingen mindre än träningsesset Louisa Loffsan Sandström med mig i programmet och hon har verkligen gått igenom både heaven och hell med sina båda söner. Så varmt välkomna då vi hörs. Producerat av Perfectly Media. Vill du lyssna på något mer? Prova kära barn med Louise Hallin. Nästa år börjar hon i skolan och då tycker jag att det är viktigt att hon faktiskt kan hälsa på människor i sin omgivning. Detta problem gäller ju till och med att träffa sina egna kompisar. Finns det något vi kan göra eller ska vi inte göra så mycket? En funderande mamma. Jo det ska ni. Ni ska ta den här flickan var en av er så ska ni be henne om ursäkt. Så bara visslar om det ända ner i tårna. Så ska ni säga till henne så här. Vet du vad älskling? Plötsligt har mamma börjat tänka på att jag tjatar nästan ihjäl med på dig för att du ska hälsa på människor. Och så har jag börjat tänka på varför gör jag det? Jo, det är för att jag har blivit uppfostrad som. Men du hälsar inte direkt när man möter människor. Och alltså har du en jättebra anledning till det älskling. Jag ska be och få be om ursäkt för att jag har tjatat
2: så in i bängen på dig.